0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Но не один. 12 часов 5 минут. Время московское. Друзья, мы продолжаем говорить о том, что происходит сейчас. Произошло или может быть даже произойдет в будущем. В нашем большом городе я приветствую Олега Домовича, корреспондента отдела московского выпуска. Олег, добрый день. Добрый. Олег на самом деле пришел не один. Друзья мои, мы ä, сегодня будем говорить, будем, м- наверное, ну, не подводить, конечно, итоги, будем снимать такие вот а, информационные сливки снимать срез а, картины, которую видят все, а, кто в Москве живет, работает, зарабатывает. А, первые, или, может быть, не совсем первые результаты введения платной парковки зоны платной парковки вот э, в центре города. Как это все отразилось на жизни и самих э, автолюбителей и э, бизнеса, Который работает в центре Москвы И, соответственно, пешеходов Тоже я, наверное, и буду представлять эту, эту вот категорию людей Итак, приветствую наших гостей Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов Петр, здравствуйте Добрый день Президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров Игорь Олегович, здравствуйте Добрый день Наш Номер номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 Друзья мои, я полагаю, что по ходу эфира у вас будет желание кому-то из наших гостей вопросы задать, с кем согласиться, а с кем-то поспорить, поэтому еще раз номер Фердова <кх> простите, телефона 8 800 200 ровно 9702 и короткий номер для ваших смс-сообщений 2420 на начале послания три буквы РКП Радио Комсомольская Правда Итак, ну что, давайте тогда начнем с такого вот краткого вводного спича от каждого из присутствующих Петр, давайте начнем с вас, как с представителя автомобилистов вот если в общем и в целом да то в сухом остатке на ваш взгляд для автомобилистов
0: польза или вред отведения зоны платных парков ну, естественно с обоснованием ну, сейчас многие автомобилисты могут наблюдать воочию, своими глазами, что никакой, в общем, никакого толка от платной парковки в центре нету. Когда только-только ее ввели, да, действительно, центр ну, чуть-чуть освободился. Сейчас же все вернулось на круги своя, то есть люди стоят под знаками вторым рядом, даже третьим рядом, особенно э, около тех ресторанов, ну, если мы говорим э, в этом контексте, э, где, э, которые пользуются популярностью, где много э, желающих там пообедать или встретиться, э, и, э, в общем-то, воз и ныне там. То есть платная парковка, по сути, привела к тому, что карманы людей облегчились, э, ну, по данным последним, это больше полумиллиарда рублей, а никакого э, эффекта на транспорт она, собственно, не, не не повлияло и не оказало. У нас есть данные, которые показывают, что по средним скоростям действительно вот этой зимой на 15% скорость движения машин в центре увеличилась. Но... Если мы посмотрим не на 15%, которые, в общем-то, наверное, могут являться действительно там много, да, 15%, а на абсолютные значения, то мы увидим, что скорость движения увеличилась с 15 км в час, даже с 14 до 17. Это средняя скорость. Средняя скорость, часы пик. То есть, в общем-то, никто этого даже и не заметил. Как стоял центр, так и стоит. Но я особо хотел бы подчеркнуть, что платная парковка и э, то, что дел, то, что сделали э, в центре Москвы, э, э, очень серьезно повлияло на бизнес. Очень серьезно. Э, то есть э, я прямо вижу, где сделаны выделенные полосы, где запретили парковку, где ограничили парковку, закрываются э, заведения э, рестораны, кафе, закрываются. Mm-hmm. Ну, я, теперь я, я полагаю,
1: да, мы должны дать слово Игорь Олеговичу. Вот э, раз уж заговорили о том, как это все отразилось на в вашем бизнесе, ресторанном и отельном. Вот, пожалуйста, вы что видите, какие результаты?
2: Ну, я, конечно, соглашусь с тем, что в какой-то степени введение парковок повлияло на, на ресторанный бизнес. Но я думаю, что вот к закрытию к конкретному вот, от введения денег за парковку, конечно, нет. Потому что просто экономическая ситуация сегодня такая, которая вот, и... Продукты, которые мы покупаем за евро, большинство ресторанов в Москве и вообще в крупных городах работают на импортных продуктах. Поэтому понятно, что евро стало, рубль облегчился, евро подорожало. Вот, люди не готовы в момент каких-то там стрессов политических в том числе там, платить деньги закрываются не только же рестораны, да, там, скажем, и другие есть предприятия, там, которые, где зарабатывают люди, там, меньше стало, там, Рекламы, рекламисты закрываются, видели в Москве, да, там, то есть они ходили раньше, зарабатывая. Ну, влияет все, не обязательно влияет парковка.
1: Игорь Ильич, вот вы сказали э, э, в условиях стресса, а вот на взгляд представителей вашего бизнеса, вот эта вот платная парковка в центре ее появления, она привела к тому, что вот водители, выходя из своих автомобилей, заходя в рестораны вот демонстрируют это, эти признаки стресса. А вот, они стали более нервными в связи с появлением платной
2: парковки? Ну, Или... ну, конечно, наверное, когда вот, ну, ты пропускаешь это через себя, ты ездил по городу, тут вдруг говорят, теперь будешь платить, но так как ты путешествуешь по миру везде, там и во Франции, и в Берлине, и в Мадриде, и везде платное, и, и понятно, что ограничивается как-то движение, ну, реагируешь на это более или менее спокойно, как данность некую. Жалко только то, что нету больших парковочных там, подземных стоянок, как, например, ты куда-то заехал и в, в, примерно в доступе там 300 метров ты получаешь все услуги, которые тебе нужны. А у нас, конечно, еще в этом случае, как бы, такая гастрономическая культура слабо развита. Это французы могут бросить машину там за километр, и километр идти в ресторан, чтобы посетить именно этот ресторан, где они заказали на вечер столик и так далее. Вот, в этом смысле мы немножечко отстаем. И, естественно, есть еще одна проблема, которая заключается в том, что... На сегодняшний день просто количество ресторанов вот, в, в штуках, если можно сказать, то у нас, конечно, намного меньше, чем в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне. То есть к вам, несмотря ни на какие парковки, все равно идут? Идут, да. В, в зависимости, конечно, от ресторана. От, я понимаю, что прекрасно ресторан с изысканной кухней, дорогой, и людям, которые поедут туда, им совершенно все равно Понимаете, платить сегодня там 50 рублей, 60 рублей, 80 рублей, там это не имеет значения. Но таких ресторанов не так много. Вот если будут развиваться рестораны, которые будут для среднего чека, туда люди будут ходить пешком.
1: Друзья мои, мы сейчас делаем небольшую паузу Выпуск новостей, короткая реклама После этого продолжим разговор У нас в гостях президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров И координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов Ваши телефонные звонки обещаю принять в следующей части эфира
0: Московские окна На радио «Комсомольская правда» В эфире «Антон Челышев» А также корреспондент
1: отдела московского выпуска Олег Адамович. Наши гости – президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров и координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Вот, Игорь Олегович, вы сказали, что... Э, вот, э, в общем и целом понимаете, да, что... Почему водится платная парковка, учитывая, что она есть уже во всех крупных столицах, где, в том числе, и гастрономия развита очень серьезно. Вот. Никогда не возникало у вас ощущение э, вот такой несправедливости, да? Например, ресторан, когда строится там земля берется либо в аренду за серьезные очень деньги либо покупается за еще большие деньги а вот водитель когда паркуется ну до появления зоны платной парковки он не платит городу за это совершенно ничего за пользование городской землей вот вас никогда не смущало
2: да нет ну а почему меня должно было это смущать Ну, не пользуется ну, не платит, но ну, сейчас платит, но ну... Рестораторы, понимаете, рестораторы вряд ли сегодня их там строят, сегодня в основном 99% это все арендованные площади. Но в этом же, в стоимости аренды наверняка
1: заложена и стоимость участка земли, который принадлежит там собственнику, либо ну, да, подумал, помещения арендуются.
2: Ну, город считает, это не, не везде, это вот практически только под со самим зданием, а... Дальше это все, дороги, это все принадлежит городу. и Город сейчас вот решил для себя это делать. Я я тоже не вижу, скажем, там, облегчения движения, но это же тоже не только из-за того, что там ввели, не ввели парковки. Будет просто количество машин, которые делают, покупаются людьми, достаточно большое. И могу сказать еще вот одно то, что... Везде на Западе ты в, в пределах своего там места жительства или работы э, в, в шаговой доступности получаешь все услуги, которые тебе необходимы. Вот реально, и для того, чтобы куда-то поехать в какой-то там ресторан какой-то, это ты уже уже там, ну, это вот потому, что ты хочешь попробовать именно, вот, и ты являешься там, э, там, там гурманом для того, чтобы тебе поехать. Все остальное, все, все есть там рядом. Вы посмотрите, э, там Нью-Йорк, например. Да? На всех, ну там не надо никуда ехать в противоположный конец. Все, вот, ты вышел, и у тебя вокруг большое количество ресторанов на любой вкус.
0: От самых дорогих до самых дешевых. Давайте я немножко вмешаюсь э, по поводу, э, хотел по поводу ресторанов сказать. Да, действительно, у нас сложилась такая ситуация, что э, строятся поля, Застраиваются поля многоэтажками В этих многоэтажках нету ничего кроме Даже парковок нету То есть кроме вот этих вот Муравейников с маленькими ячейками Которые называют квартиры И продают по каким-то бешеным деньгам И в итоге Люди, которые покупают там Жилье, у них нету ничего У них нету ни магазинов, де-факто, потому что до Юрия, да, там магазины есть. Но вот, допустим, могу привести пример цен в магазине шаговой доступности у меня и в Ашане. Морс у меня стоит 112 рублей за литр, а в Ашане он стоит 29 рублей за литр. То есть цена практически в четыре раза отличается. А, опять же, да, если мы возьмем а, стандартного жителя многоэтажки, вот которых понастроили и строят еще куда и больше, не понимаю, а, то а, какой ресторан? А, там в лучшем случае шаурму он купит, и то будет, будет счастлив человек, если она там продается. Ну, вот, а для того, чтобы поехать, допустим, куда-то, ему надо воспользоваться автомобилем, потому что, как правило, все рестораны сосредоточены нормальные, хорошие в центре, а, значит, а люди живут где-то, как правило, в спальных районах. И э, вот это абсолютно бездумное мне меня даже слова не хватает, я не хочу сказать планирование, планирование территории. Полное отсутствие планирования территории и абсолютно варварская застройка, они приводят к тому, что люди э, вынуждены иметь автомобиль. Может быть, люди бы и не хотели ездить на автомобиле, но они вынуждены. И э, дальше возникает очень интересный эффект. Э, дело не в плате за инфраструктуру. Э, там, где есть дорога, там есть экономическая активность, там живет бизнес. Нет дороги, нет бизнеса. В лесу, в Лосином острове, в тайге не может быть никакой экономики. В этом надо отдавать себе отчет. Когда государство ограничивает пользование инфраструктурой, очевидно, государство замедляет или депривирует экономическую активность. С, этой, э, с этим эффектом столкнулись азиатские страны. Южная Корея, тот же самый Сингапур, э, значит, э, в Гонконге были аналогичные проблемы. Когда власти вводили ограничения на э, транспортные транзакции, то есть на передвижение людей из точки А в точку Б, сразу же начинал страдать бизнес, сразу же. И э, когда они поняли, что э, тактика э, вот такая Лондона э, не э, работает, точнее, она работает по-другому, люди все равно продолжают ездить, но они начинают меньше тратить. Меньше останавливаться, меньше тратить, меньше посещать рестораны, меньше покупать в магазинах. Соответственно, падает экономическая активность, падают налоги. И э, они пришли к выводу, что да, действительно, мы должны строить, мы должны развивать инфраструктуру для того, чтобы экономика города э, ну, не падала, а наоборот развивалась. У нас же сейчас происходит все равно наоборот. То есть парадокс. На Тверской улице огромное количество прекрасных ресторанов, э, но вы не можете на машине туда подъехать и остановиться, потому что там везде запрещена не просто э, стоянка, а даже остановка запрещена. То есть вы нарушаете на 3000 рублей, даже если просто высадите своего пассажира, чтобы он дошел до дверей ресторана. И такое вообще повсеместно в центре. Больше тысячи знаков, запрещающих парковку, и вообще остановку-стоянку, скажем так, появились в центре Москвы за последнее время. Конечно, сейчас люди плюют на эти знаки и все равно стоят. Но это, простите, штраф 3000 рублей, один из самых высоких в мире за нарушение правил парковки. В Вероятность эвакуации, то есть человек, приехав в ресторан, ресторан, ресторан рискует, выйдя, не обнаружить свой автомобиль. Могу привести замечательный пример на Люсиновской улице Азбука Вкуса. Это круглосуточный супермаркет, который, в принципе, работает не на местное население, а на проезжающих людей. Так вот, сейчас там де-факто, когда появилась выделенная полоса, для движения автобусов, сейчас там запрещена парковка. И что вы думаете, люди, которые ездят мимо мимо этой азбуки вкуса, когда там в кустах дежурит патруль ДПС, в общем-то, они и так покупают не самые дешевые товары, так они еще и штрафы ДПС начинают платить, то есть эти 3000 рублей. К чему это привело? Это привело к тому, что этот магазин сейчас пустой. То есть он пока еще работает, да, то есть формально. Но почему-то из троллейбусов, туда желающих закупиться, так сказать, там морепродуктами, потока не наблюдается. Поэтому то, что делают московские власти, это прежде всего, бьет по экономике города. Я не удивлюсь, что через какое-то время мы обнаружим, что бюджет города Москва, который э, в течение очень долгого периода был профицитным, вдруг станет дефицитным. Я не удивлюсь, если в Москве вдруг начнут падать зарплаты. То есть, э, это все следствие э, такой экономической депрессии, которая, э, которая является следствием, Прежде всего транспортной политики э, московских властей. Э, транспортной политики, направленной на, э, э, скажем так, на уменьшение количества передвижений граждан по городу.
1: Так, Петр, хочу сразу заметить э, ну, два замечания. Первое, ну, по поводу западных стран, если не ошибаюсь, э, азиатских, точнее сказать, В, во многих азиатских странах можно купить автомобиль только по... Вместе с покупкой машины места... Можно,
0: можно я отвечу сейчас. сразу? И
1: второе, значит... Да, значит, вместе с покупкой машины места. И второе. Вы считаете, что если сейчас делать машины места бесплатными и вообще будет лучше? Вот честно.
0: Да, значит, по поводу значит, Юго-Восточной Азии и то, что вы можете приобрести новый автомобиль только если у вас есть машина места. Значит, во-первых, автомобиль не находится в точке А. Автомобиль ездит из точки А в точку Б, С, Д, Е и так далее. Поэтому парковки нужны везде. Наличие машины места у вас э, рядом с домом, под домом, не говорит ни о чем. Но э, в Юго-Восточной Азии пошли справедливым путем. Вот смотрите, я покупал э, свой автомобиль, допустим, в 2009 году. Когда я покупал в 2009 году автомобиль, у нас во дворе были места. Я совершенно спокойно их мог использовать и парковаться. Сейчас, когда когда машин стало много, 4,5 миллиона машин в Москве, плюс примерно 1,5 миллиона машин приезжих, 6 миллионов, мест теперь нету. Но ограничивают кого? Ограничивают меня. Но я раньше встал. В Юго-Восточной Азии говорят, окей, вы успели купить автомобиль, мы вас не трогаем. А вот те, кто... Хотит, хотят новый купить автомобиль, дополнительный автомобиль, вот, извините, обеспечьте себя, пожалуйста, машиной. Ну, а а машина-место по по во дворе, подожди, подожди, в Олег, а, а машина места во дворе, оно в вашей собственности, или оно вот просто кто успел, тот и встал? Нет, конечно, не в собственности. У нас запрещено а, вот эти машины-места общие а, иметь в собственности. Ну, мы все помним борьбу с ракушками, когда были за- самозахваты дворовых территорий. Сейчас стало все нормально. То есть, когда а, машины-места общие, они используются максимально Эффективно. Когда э, у вас там стоит гараж, э, ну, вы сами понимаете, что э, место используется очень неэффективно. Но э, если мы говорим о, э, значит, праве собственности, вот у нас, у нас есть общая территория, и э, жильцы этого дома должны иметь возможность ее использовать для своих нужд.
1: Это если э, по, по, жильцам принадлежит не только земля под домом, но и земля вокруг, да, придомовая территория. Мы продолжим этот разговор после выпуска новостей.
0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев. Участники
1: эфира Олег Адамович, корреспондент отдела Московского выпуска Комсомолки, координатор общественной ведерки Петр Шкуматов и Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Друзья мои, телефонные звонки очень давно ждет Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что дали возможность задать вопрос. Я хотела бы сказать следующее. К сожалению, когда ввели плату за парковку парковку в центре, нас всех заранее поставили в неравное положение. А именно, что, что я хочу сказать, есть люди законопослушные, которым, ну вот, как бы приняли закон, сказали, теперь будете платить. Ну и, собственно, вот они и платят, и я к этим людям и отношусь. Как бы я ни относилась, собственно, к этому нововведению, я буду платить. А есть те, которые под любыми предлогами и любыми способами платить не хотят и не будут платить. И у управы, к сожалению, таких людей нет, ну и, собственно... Вот мне даже иногда хочется э, тоже какую-то бумажку на номер прицепить. Уже такие мысли появляются в голове, как бы обойти. Хотя а вопрос, Татьяна, да. не в... это, это, да. вы
1: мнением поделились, наболевшим рассказали да, или а все-таки вопрос? вопрос да?
3: А вопрос, да. Вот я, Антон, если вы помните, пару недель звонила э, и рассказывала вам, что не ездит э, паркон э, по Лубянской площади, вот по, 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 угу. ну, вот это, по Лубянке и по площади Лубянской, потому что ну, там могут парковаться. Не очень простые люди. А, вот, что с этим-то делать? А, как призвать к ответу у тех, кто, ну как бы власть имущих, которые вот такими вещами занимаются, просто себя ограждают от этих платежей а, составлением каких-то специфических маршрутов для парконов, ну и так далее. С мигалками ездят вот, Ну, такие вот все
0: вещи, спасибо Спасибо. Ну, Давайте, может, да. я отвечу Давайте, Потому что, на самом деле, ситуация еще более циничная Нежели чем Татьяна описала Татьяна, задумайтесь над тем Откуда чиновники берут деньги На то, чтобы, допустим Оплатить парковку или штраф Берут они эти деньги из бюджета То есть, по сути, оплата чиновниками Ведомственными автомобилями э, Паркинга или штрафов Представляет из себя, де-факто, межбюджетный трансфер То есть, на самом деле, чиновники не платят за парковку. Очень многие подмечают, что в центре появилось в огромном количестве запрещающие знаки, остановку, стоянку. Но под ними все равно стоят автомобили. Эвакуаторы, парконы стыдливо проезжают мимо этих автомобилей, иногда эвакуируя одну-две машины. Я вот, допустим, могу сказать, что я прошелся по некоторым центральным улицам, и мне рассказали буквально следующее. Рассказали прямо инспекторы ДПС, которые отвечают за эвакуацию. Они говорят, что знак повесили не для того, чтобы там не парковались, а для того, чтобы там парковались ведомственные автомобили. Только обычные водители боялись там встать. Таким образом, освободив, допустим, часть улицы от припаркованного транспорта, они сделали ведомственную парковку де-факто. То есть люди, которые, допустим, работают в том или ином ведомстве, они знают, что вот под этим знаком это их парковка. А обычные водители едут и видят, что... Значит, стоят машины, но висит знак, и, собственно, боятся там машину поставить. Для обычных водителей, вот, пожалуйста, идите платите. Поэтому, на самом деле, платные парковки, то, что Там сказали, плати, и я плачу, но, слушайте, это какой-то абсурд. Пусть вам объяснят, за что вы платите. Это дороги построены на ваши деньги, на мои деньги, на деньги наших отцов, эксплуатируются на деньги, которые идут от транспортного налога. То есть это все содержится за наш с вами счет. И получается, за за счет акцизов бензин. И э, получается, что э, с вас берут еще вторую плату. Но э, это даже вторично. Первично то, что, э, по сути, платные парковки – это средство выдавливания обычных водителей из центра Москвы. А знаки, которые запрещают парковку, де-факто разрешают ее для избранных. Для машин, которые... Петр, а... ну ведь если,
1: скажем, представитель какого-нибудь бизнеса, да, там человек владелец ресторана, отеля и прочее, прочее, действительно заботится о своих клиентах, он Купит участок городской земли И организует там на нем свою внутреннюю парковку Кстати, многие ведомства именно
0: так и поступают Нет, на самом деле Купить участок городской земли арендовать смысле, прекрасно. Купить участок дороги Нельзя, это противозаконно то и есть он тоже. Кстати. И арендовать тоже То есть вы можете купить, да, действительно Нет, Я говорю про дорогу, а, Я
1: говорю о территории, скажем Во внутреннем дворе того или иного Опять же, то же, то, же
0: то же самое Нельзя, то есть Это внутренний двор, это общая территория Поэтому таких мест, которые действительно можно выделить для клиентов, допустим, тем же рестораторам, их очень мало. В центре их вообще не осталось. Все застроено.
1: Хорошо. Тогда, значит, вопрос у меня к вам, Игорь Олегович. Вот сейчас введена оплатная парковка, и рано или поздно, ну, автомобилисты начнут ездить в центр меньше. Вот если сейчас, да, мы констатировали, что многие нарушают, все равно во втором, в третьем ряду паркуются. Рано или поздно, за них возьмутся эвакуаторы. Сейчас их в Москве 300, будет, наверное, еще больше. Пойдет ли бизнес-ресторанный, бизнес-отельный за пределы зоны платной парковки. Пойдет ли он активно за пределы Третьего Транспортного кольца и в Новую Москву?
2: Ну, в Новую Москву сейчас... Все же бизнес, да, есть люди, пойдут туда, рестораторы. Ресторатор вряд ли пойдет туда, где он не не увидит проходящий поток потенциального потребителя. В
0: лесу не может быть ресторана. Да, да,
2: но или его надо туда будет специально зазывать и потратить деньги на большое количество рекламы, там, всеми любыми способами. Смотрите, вот это как раз говорит о том, о чем мы говорили, что построен дом... И человек, который живет там наверху, ну, на первом этажах у нас уже практически никто не живет, да, ну, люди не хотят получать на первых этажах. Для того, чтобы открыть ресторан в таком доме, ну, надо потратить большое количество денег, усилий. В основном дома не строятся, не строятся четко с... с... Сокольным этажом. Вот, правильно, да, значит, со свободной планировкой. И мы видим с вами в домах вот эти ТТ-44, которые, да, когда из двух- и трехкомнатной квартиры делается э, магазинчик, где ты пытаешься пролезть между э, между холодильником и вот этим узким ходом, который кассой, да, ты вот все это... И там жара такая стоит, потому что все это холодильное оборудование нагревает. цены, цены, самое главное, цены. Это это еще понятно. Тут можно сказать, маленькие... Маленькие магазины шаговой доступности всегда дороже, например, чем э, супермаркет. Почему там, например, где-нибудь супермаркет за городом, понимаете, куда выезжают. Но шведы, например, едут за город и на неделю затариваются. Французы любят ходить рядом. Утром э, горячая булка, немножко э, хамона там, еще чего-то там, свежие овощи. Э, и, или, или кафе, которое стоит столько же, сколько ты купил, для того, чтобы приготовить дома. Вот, но... В, в плане э, значит, развития общественного питания в Москве вот, Департамент торговли говорил о том, что хотят открыть 900 ресторанов в спальных районах. Да,
1: да, да, да есть такой вот,
2: Но как-то все это так стоит по, по одной простой причине. Смотрите. Бизнес туда идти не хочет или что? Дело не в этом. Я туда приду, мне нужна э, вентиляция. Вентиляцию нужно, ее нету встроенной специально, uh-huh. не приспособлена да, вот для, для помещения вот этого первого этажа. Вентиляцию нужно вытащить за конек, 24 24, э, этажа вытаскивать. Сосед с первого, со второго, с третьего этажа говорит, я не хочу на эту трубу смотреть, нужна нужна отдельная канализация, нужно доступ к электроэнергии, который нужно больше, чем просто для офиса, там там, для офиса хватит 15 киловатт, а для ресторана нужно 150. Понимаете, вот и все. Маленькие рестораны, если брать, вот мы не имеем сегодня с вами домашний, куда можно было бы действительно распуститься, ну и простая еда, и кофе попил и побежал, например. Это невыгодно, потому что затраты на то, чтобы открыть, что маленький, что большой. Вот эти все затраты на открытие, да, административные все, они намного больше, чем, ну, то есть одинаковые, что вы 300 метров будете ресторан открывать, что пятьдесят.
1: Петр, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что... Ухудшаются условия для ведения бизнеса в связи с ограничением движения. Но, пожалуйста, открыта же та самая новая Москва, где будут строиться дороги. Почему в бизнесу, например, логически не переориентироваться туда? Ведь у нас, получается, центр Москвы — это такое офисное, офисное сердце столицы. Ни в одной столице мира такого нет. Все вот эти офисные
0: районы, они куда-то вынесены «за». Да, я поясню, это на самом деле невозможно сейчас, и именно поэтому рестораторы не открывают э, хорошие качественные рестораны в спальных районах, потому что там нету трафика. Транспортная структура, транспортная система, ее структура города Москвы говорит о том, куда пойдут потоки, потоки людей и где они сойдутся. Сходятся они в пределах третьего транспортного кольца. И э, сейчас э, правительство Москвы, э, когда делает третий пересадочный контур, окончательно закрепляет э, функции третьего транспортного кольца как настоящего э, центра города. Там э, туда сходятся все автомобильные дороги, туда сходятся все линии метро, там э, огромное количество пересадок, вы можете спокойно двигаться в любом направлении. И э, когда будет закончен третий пересадочный контур, все спальные районы навсегда останутся спальными. А в пределах третьего транспортного кольца, наоборот, э, станет меньше жилья и будет больше офисов и, собственно, каких-то торговлей и ресторанного бизнеса.
1: Я полагаю, смотрите, время у нас уже заканчивается. Я полагаю, что такие встречи нужно сделать регулярными, потому как новостей очень много на эту тему постоянно приходит. Спасибо большое. Олег Адамович, корреспондент отдела московского выпуска, координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов и президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Игорь Олегович, Спасибо большое.
2: Московские окна.